0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, wie versprochen, also wem habe ich das überhaupt versprochen? Also ich habe in den letzten paar Tagen Livestreams gemacht auf Instagram und habe da schon angekündigt, dass ich in dieser Podcast-Folge darüber sprechen werde, wie ich damals zum Kelvin gekommen bin. Und darum, ja, darum geht es heute. Wie bin ich überhaupt jetzt da gelandet, wo ich bin? Und zwar hat das Ganze 2012, 2012 muss es gewesen sein, da habe ich ähm, ein Workshop, eine Workshop-Ausschreibung gesehen, äh, Porträt, kommerzielle Porträtfotografie und Retusche in Konstanz. Ich habe damals in der Schweiz gelebt, äh, in Zermatt, das ist ziemlich am Ende der Schweiz. Also wenn du da nach Konstanz willst, da fährst du schon mal so dreieinhalb vier Stunden hin. Und ähm, ja, es war ein zweitägiger Workshop und ich habe gedacht, den buche ich jetzt, weil äh, ich wollte mal gucken, was der Herr Hollywood so macht. Dem habe ich, dem folg, folgte ich damals da schon auf äh, Facebook und ja, war einfach gespannt, wie es äh, wie, wie dieser Workshop sein wird. Das war auch sogar mein erster Workshop. Ich habe bis dato nicht einmal äh, Workshops besucht gehabt, was ich auch dann äh, danach ja festgestellt habe, dass das ein Fehler war, weil äh, Workshops einfach so viel, äh, die, also die Abkürzungen schlechthin sind, weil du bist einfach bei Leuten, die äh, genau das schon machen, äh, was du vielleicht machen möchtest und die können dir so viel erzählen und zeigen. Äh, ja, das schaffst du mit Videos und Bleistift und Papier oder mit Büchern halt äh, schwer selber. Und oder ne, Papier ist ja bekanntlich geduldig und deswegen fand ich äh, Workshops eben, eben, mich, mir hat der, mich hat sich, also mir hat sich der Sinn eigentlich immer nicht ähm, ergeben, warum ich einen Workshop besuchen sollte, ne, weil ich dachte, ja das kann mir ja selber beibringen, entweder auf YouTube oder, ähm, ja, mit, mit einem Buch oder sowas. Aber eben so ein Buch sagt ihr halt nicht, wenn der Lichtformer da noch 10 cm falsch steht oder noch drei Stufen zu schwach eingestellt ist oder, oder, oder. Es sind so viele Fehlerquellen. Und ähm, ja, anyway, da habe ich dann erkannt, dass Workshops eigentlich ganz cool sind und wir sind vor die erste Herausforderung gestellt worden. Wir sollten ein Porträt machen mit natürlichem Licht draußen. Und äh, ja, wir waren den ganzen Tag im Workshop und abends hat dann der Calvin gemeint, ja er fährt jetzt wahrscheinlich noch zu einem Bekannten hier in der Nähe, weil er so hardcore Zocker mäßig unterwegs ist, immer Call of Duty und äh, Playstation und sowas. Und da dachte ich so, hey, ich bin auch am Zocken, lass, lass doch mal zusammen zocken irgendwann mal und dann war es sowieso gerade so eine Zeit, wo er sich viel connected hat mit, mit anderen äh, Zockern und ähm, ja. Dann war es gerade so die Zeit, dass, wo ich dann wieder zurück war nach dem Workshop, ähm, ihn geedit habe quasi in, der, in Playstation und äh, wir dann abends immer zusammengezockt haben. Und das war ganz cool, weil er hat immer feste Zeiten gehabt und immer von 21 bis 23 Uhr wurde gezockt. Und das fand ich ganz cool, weil es gibt so viele Leute, die einfach so viel Zeit mit dem Daddeln ver, ja, verballern quasi. Und da fand ich das eigentlich ganz geil, dass man... Ja, sagt, nö, von 9 bis elf und fertig ist der Laden, dann kann man jeden Tag irgendwie, dann hat man seine zwei Stunden, man hat eine Regelmäßigkeit, es ist genug Zeit und es ist von vornherein festgelegt, da ist dann auch keiner sauer, wenn es, äh, ja, wenn dann die Zeit, oder wenn es dann vorbei ist, wenn es vorbei ist, aber ich, äh, ja, verschwende nicht sechs Stunden am Abend ähm, und dann mal zwei Abende gar nicht, sondern, äh, ne, man hat geregelte, Zeiten und Abläufe, das fand ich damals ganz cool und mal so einen komplett neuen Ansatz, weil damals habe ich wirklich viel Zeit mit, mit Daddeln verbracht und ja äh, fand das dann ganz cool, dass man so einen äh, geregelten Ablauf hatte und dann war es gerade so im Umschwung, dass seine Clique, also mit der er immer gezockt hat, dass die sich so ein bisschen aufgelöst hatten oder dass die andere Sachen und Projekte hatten und weniger Zeit zum Zocken oder gar nicht mehr gezockt haben. Und dann habe ich viel mit ihm alleine da gesessen und gezockt. Und dann hört man sich halt übers Headset. Das ist halt, also, nicht als ob man telefoniert, aber man redet ja die ganze Zeit miteinander. Und ja, da baut man dann quasi so eine ja, vertraute oder eine Vertrautheit auf. Und ähm, so ging das dann, ja, ziemlich über Monate hat sich das gezogen. Und irgendwann meinte er dann, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob er das. Nee, es. Er hat gar nicht das zu mir gesagt, sondern ähm, er war wieder in der Schweiz für ein Event, wo er für 100 Leute so ein Live-Shooting mit, mit anschließender Retusche gezeigt hat. Und das habe ich auch gebucht und da war ich. Und dann kam er direkt auf mich zu und sagte: Hey, du bist doch der, mit dem ich da abends immer äh, zocke. Und ich so: Ja, klar. Ah, ja, cool, dass du da bist. Und äh, das nächste Mal sagst du Bescheid, so nach dem Motto. Und ja, alles klar, cool. Und dann war das auch irgendwie zwei Monate später oder drei Monate später, dass er ein Workshop in der Schweiz gegeben hatte. Und ähm, da hat er mich dann gefragt, ob ich auch vorbeikommen will, so quasi assistenzmäßig. Und da habe ich gesagt, so ja klar, wieso nicht? Und ich habe ein paar Making-of-Bilder gemacht davon. Und, äh, ein, ja, und ein paar Monate später gab hat er einen Workshop gegeben, das war im Januar 2000. Boah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es war Januar 2014. Ja, weil im Oktober 2012 hatte ich den Workshop, wo ich ihn kennengelernt habe. Im Mai 2013 war dieses Event. Ein paar Monate später war wieder da, wo ich dann assistiert habe, dieser Workshop. Und dann im Januar 2014, genau, Januar 2014, äh, bin ich dann zu ihm hier nach Oftersheim gefahren, ins Alde-Studio und da hat er einen Workshop gegeben, der hieß Rhetorik und Präsentieren. Und äh, ja, ich wollte damals auch präsentieren. <lacht> Nein, ich wollte, also damals hatte ich schon äh, das Ziel, irgendwann mal auf die, nicht auf die Bühne zu gehen, aber irgendwie, ja, Workshops zu geben, definitiv. Und dachte, der Workshop wird ja nicht schaden. Bin dann hierher gefahren und habe dann quasi diesen Workshop absolviert und zum, ganz zum Schluss vom Workshop gab es die Aufgabe, ihr habt jetzt 40 Minuten Zeit, um ein fünfminütiges Referat vorzubereiten, egal über was, themafrei wählbar. Und ich so, ach du Scheiße, über was soll ich denn jetzt quatschen? Und ich habe dann mich für meinen Wahlheimatort Zermatt quasi entschieden, darüber zu reden, weil Zermatt ist ein cooler Ort und dann dachte ich, hm, dann nehme ich den halt als Thema. Und war, ich glaube der, ich glaube es waren, ich weiß gar nicht mehr wie viele Leute, aber ich glaube es waren 15 Leute oder 16 Leute bei dem Workshop und ich war Nummer 13 oder sowas, also es waren noch drei nach mir dran und äh, alle haben das vor mir gut gemacht und ich war dran und fange an zu reden und mich hat irgendein eine Sache komplett rausgebracht. Ich hatte den totalen... Blackout, Also es war mega, mega peinlich. Das war so krass. Weil du stehst halt das erste Mal vor ja, so einer Menge, 18 Leute da und dann äh, hast du sowieso schon irgendwie ein Kloß im Hals und bist voll aufgeregt, weil du gar nicht weißt, äh, weil ne, das letzte Schulreferat lag äh, Jahrzehnte quasi schon zurück. Und ähm, ich hatte schon so ein riesen Kloß im Hals und habe dann angefangen und dann, als ich auf meinen Spickzettel wieder ge geguckt habe, gesehen, dass ich ein Stichwort oder ja, ein äh, Punkt übersprungen hatte und das hat mich dann so dermaßen rausgehauen, dass ich voll den Blackout hatte und musste, habe gesagt, sorry, und musste abbrechen und musste mich wieder hinsetzen und äh, dachte so, oh, kacke, jetzt hast du es so richtig, richtig verdämmelt und das so nach 45 Sekunden und ich meine, ich hatte ja 5 Minuten äh, Sprechzeit gehabt. Naja, und als dann, bevor dann quasi der, ich habe mich dann wieder hingesetzt und dann ist der Nächste aufgestanden und ist nach vorne gegangen und währenddessen habe ich mich gemeldet und habe gesagt, so, ich würde es gerne nochmal probieren. Und da sagt der Calvin, ja, ganz zum Schluss kannst du dann nochmal. Und dann waren noch die anderen drei nach mir dran und ganz zum Schluss stand ich dann nochmal da vorne, habe so mal all meinen Mut zusammengenommen. Das war natürlich noch krasser als das erste Mal, weil, Du weißt, du hast das erste Mal schon verkackt, dann stehst du das zweite Mal da und ähm, ja, das war kein cooles Gefühl. Auf jeden Fall habe ich es durchgezogen und habe damit erreicht, dass Kelvin äh, so begeistert war davon von dem Ort Zermatt, dass er gesagt hat, er will unbedingt dahin kommen und ein Videotraining dort aufnehmen. Und so ist das Projekt Zermatt entstanden. Da ist er dann damals mit Ferdi und äh, Gabor nach Zermatt gekommen für eine Woche und äh, quasi musste sich in meine Obhut äh, äh, übergeben und ähm, hat dann äh, ja ich habe dann die Woche organisiert gehabt und äh, mit Touren und äh, Bilder machen und Locations und 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 habe da ja ein paar Leute aufgefahren ein bisschen was organisiert zum Schluss haben wir dann noch so eine Tour durch eine Schlucht gemacht war richtig richtig cool hatten wir eine richtig geile Woche und ja, dann war er sehr, sehr begeistert davon und äh, dann war der Kontakt natürlich noch mehr da und jedes Mal, wenn er in der Schweiz war und irgendein Event hatte oder einen Workshop gegeben hatte, hat er mich jedes Mal gefragt, ob ich nicht als Assistent mit dabei sein möchte und äh, ich war dann eigentlich quasi immer mit dabei, wenn er in der Schweiz war und das Jahr, das war 2014 richtig, ähm, hat er mich dann noch gefragt, ob ich im September mit auf die Fotokina möchte, also mit dem Calvin Hollywood-Team zusammen und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Ne? Und habe äh, ja, bin kurzerhand aus der Schweiz nach Köln geflogen und äh, war dann mit ihnen auf der Fotokina. Währenddessen hat mir Gabor schon, oh nee, vorher, ähm, das war im September, genau, und im, ich glaube im Juli vorher hat mir der Gabor schon gesagt gehabt, dass er irgendwann aus familiären Gründen aufhören will. Und oder Endejahres aus familiären Gründen aufhört und ich habe mir so gedacht, oh, wenn Kelvin mir ein gutes Angebot macht, dann werde ich das wahrscheinlich annehmen, wäre es ja blöd, wenn du es nicht machst und äh, ich hatte damals, also ich war ja selbstständig mit einer Druckerei in der Schweiz, also nicht mit einer Druckerei, mit so einer kleinen Werbeagentur, aber auch äh, mit so einer kleinen digitalen Druckproduktion und ja, war auch nicht so richtig happy, also ich habe das war zwar selbstständig damit und äh, habe aber businesstechnisch auch einige Fehler gemacht, die ich natürlich jetzt weiß, aber damals äh, wusste ich es noch nicht und habe es auch deswegen falsch gemacht und ja, habe dann ähm, quasi gedacht, ich habe davor schon gedacht, so, ah, das Geschäft hier, das machst du auch nicht bis zu deinem Lebensende oder bis zu deinem Arbeitslebensende und ähm, ja, dann kam gerade diese Situation, dass Gabi mir das erzählt hat und auf der Fotokina dann hat mir dann Kevin es auch noch erzählt, dass äh, Gabor aufhören wird Ende des Jahres und äh, hat es aber dann einfach mal so im Raum stehen lassen. Und dann gab es noch im Oktober 2014 ein Sommerfest oder eine Tion, ich glaube die erste Tion oder zweite, also die erste in, in Oftersheim, es gab ja vorher schon mal das Groß Event Tion, aber dass die in Oftersheim oder da in Ketchow weil wir die Halle haben, ähm, da war das äh, zum Ersten, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall äh, war es da im Oktober, quasi irgendwie einen Monat nach der, nach der ähm, Fotokina. Und ich hatte natürlich damals schon mit meiner Freundin darüber geredet, ähm, dass, ja wenn es irgendwie die Chance gibt oder die Möglichkeit, dass es gut sein kann, dass wir die Koffer packen werden und äh, die Schweiz verlassen. Und ähm, als ihr dann uns verabschiedet haben, war stand auch schon fest, dass ich im Januar, war das im Januar oder, nee, das war im April darauf, also Januar 5, äh, nee, Quatsch, April 15, ähm, war das Bootcamp Dubai, stand das Bootcamp Dubai an und da war ich war ich schon fest eingeplant als Assistent von Kevin Seite aus und, ja, da bei der Verabschiedung von diesem Event, also von dem tion event hat äh, Janet noch so gesagt, so ähm, oder wir haben uns verabschiedet und Kevin sagt so, ach schade, dass ihr hier nicht in der Nähe seid und so bla bla hin und her. Und dann sagte Janet so, so hör auf, ähm, die Koffer wären schon fast gepackt gewesen. Und da sagt er so, hä, wie wie meint ihr das? Und hin und her, dann äh, lass uns morgen mal frühstücken gehen. Und ja, dann waren wir am nächsten Tag frühstücken und haben dann so darüber mal kurz gequatscht, also ist mal so angerissen. Und ähm, dann gab es im Dezember noch einen Workshop in der Schweiz, den Kelvin gegeben hat, wo ich auch war. Und dann sind wir danach anschließend zusammen noch was essen gegangen und haben dann ausführlich darüber gequatscht. Und ja, dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Und ein halbes Jahr später habe ich meine Bude verkauft, also meine kleine Werbeagentur in Zermatt verkauft gehabt und äh, bin nach Deutschland gezogen. Und das ist eigentlich die komplette Geschichte wie ich damals zu Kelvin gekommen bin. Ja. Also quasi, es hat mit dem, mit dem Zocken über PlayStation angefangen und äh, ja, da mal hier assistiert, da mal da geholfen, da mal dies, da mal das und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Also es ist manchmal komisch, wie das Schicksal äh, seine Wege wählt quasi. Ne? Also ähm, ja, ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Also, au rein, ciao.